0: Hej, det här är politikpodden med Susanna Jänman Huvudstadsbladet och Anne Suominen Yle Nyheter. Idag ska vi fundera lite på Samlingspartiet. Vi tycker nämligen att nya ordföranden Petteri Orpo är ganska bra på flosklar och löften som verkar lite tomma.
1: Och så blir det kanske lite prat om gråtande män och en blick framåt mot hösten.
0: Vårdeformen verkar vara lite blåsten igen- och så undrar vi hur det riktigt ska gå med regeringens olika experiment- som man har marknadsfört.
1: Men vi börjar med samlingspartiet som ju då har fått sin nya ordförande- Orpo.
0: och vi har båda kanske reagerat lite på hans stora linjetal- då efter att han har blivit vald, där han om nu inte slog neven i bordet så åtminstone på något sätt försökte visa att nu ska det bli ordning på Torpe i Samlingspartiet och att han sa att Samlingspartiet fortsätter givetvis i regeringen men man sitter inte där till vilket pris som helst och då väntar man ju sig att han ska ha någonting att komma med, någonting som han som ny ordförande absolut vill driva i regeringen och som kanske till och med skulle kräva lite förhandlingar.
1: Ja, han, han lyfte ju fram en ganska konkret sak på sätt och vis, att han sa att det ska absolut inte bli något mer skolnedskärningar eller nedskärningar i utbildningen överhuvudtaget. Och det här tog sen upp på en presskonferens efteråt och då var det en påpasslig journalist som frågar att är det så att undervisningsminister sanne Gran Larsson har planerat några nya nedskärningar i utbildningen som Orpo nu då tänkte stoppa. Men inte var det nu riktigt på det sättet. Utan det var nog bara en sån här allmän
0: eh, åsikt. Ja och det här låter ju faktiskt bra då att han lovar är en garant för att det inte ska bli några nya nedskärningar. Det tackar vi för. Men han hade då en rad andra så här no, han kallade inte för eller punkter som, som Alexander Stubb gjorde- men, men tre, fyra frågor där han då ansåg- att Samlingspartiet nu ska se till att, att någonting blir gjort. För det första så nämnde han det här regeringens mål- om 110 000 nya arbetsplatser. No, det här kräver, sa han- Nya och omfattande åtgärder, och det ska han nu då diskutera med statsminister Sipila och eh, samfundländarnas partiordförande, utrikesminister Timo Soini. Då kan man ju förstås spekulera i att är det, man tror så, att varken Sipila eller Soini vill ha några nya åtgärder för att nå det här målet?
1: Ja det kan man ju fråga sig. Det är ju en, man kunde ju göra kanske med år på stal, det här testet som man kan göra att man sätter in inte framför alla sådana krav och, och, och så funderar man att är det någon som skulle komma liksom fram med negationen och det, det mesta var ju sånt att så är det inte jag menar, att det var allmänt omfattande välvilliga tankar. Och det som ju genast gick, en sak som han ju också sa var det här att, att det där att det blev ganska klart, det sa han inte i sitt tal men det kom fram att, att, de, att de egentligen skulle vilja ha fler ministrar i regeringen. Det, det skulle har också fått, vara behändigt. Det har ju fått backa. Det har han fått backa, att det var, det var det första som liksom inte... Lyckades.
0: Och det här med nya minister, då hade det krävts tre nya ministrar, en minister per regeringsparti och att Johan Sibyla skulle ha gått med på det så hade ju nog varit en, hur ska vi säga, igen en... En, en förlust för honom. Han hade igen fått backa på någonting som han eh, lovade och ville ha då när regeringen ja. tillträdde. En det, det var liksom, prestigeförlust. En prestige, ja. just det, en prestigeförlust. Så att det, här, det här när Orpo gick ut och, och ville ha flera ministrar så, så, jag menar, man visste redan då att det här är bara tomt prat. Det låter kanske bra och han ömmar för ministrar som har för mycket jobb. Men det här blir ingenting.
1: Nej, det, det kan man ju säga då om Sipila och hans prestige i, i den här frågan. ska vi säga överhuvudtaget den här frågan om hur många ministrarna är. Så det är ju en så typisk symbolfråga. Det har absolut ingen betydelse för vår nationalekonomi om ministrarna är 14 eller 17. Så, så, så liksom som fråga tycker jag det är en icke-fråga- mm. men eftersom det här är en av Sipilas stora idéer- så är det klart att han inte kan backa. Mm. Men om det här med
0: 110 000 nya arbetsplatser- så, så min första fråga då är att- vilka nya metoder är det Orpo tänker på? Och uh, han talade också om att det ska vara omfattande metoder. Det är liksom något smått knopplande här och där- med några no, no små lättnader för småföretag till exempel utan, utan det krävs nog mer. No, han var sen inne eh, i samma veva lite på det här med, med lokala avtal eh, som ju det här att det inte riktigt blev så som samlingspartiet ville i det här konkurrenskraftsavtalet så så gjorde det förstås att han måste gå in på det på något sätt. Men nu vill jag se honom slå neven i både i regeringen där också, till exempel kräva att okej, okay, det blir ingenting i avtalet med arbetsmarknaden, men låt de oss då lagstifta om det. Det, det är helt otänkbart
1: Nej, det är klart att det är helt. Och det här var en sån där typisk, han skulle liksom strecka ut en hand och visa att han noterade det här missnöje med de lokala avtalen, men att det är ju liksom nu cementerat i och med att det här konkurrenskraftsavtalet blir av även om det fanns många i samlingspartiet till exempel Jan Vapavori som ju tyckte att det var dumt eftersom att man då liksom för lång tid att säga, cementerar arbetsmarknadsorganisationernas roll och så här och att, men jag menar, så är det nu och jag tror inte att samlingspartiet är det, det parti som nu kan göra något åt det här eftersom det kräver liksom regeringen att i fast att det är Precis. Så och, och,
0: och organisationerna. På tal om arbetsmarknaden och arbetslivet så godkände ju Samlingspartiet också en motion där det också blir intressant att se hur Orpo tänker gå vidare. Det vill säga, Du var med där, du kan kanske berätta det. var så det. Ja, det var så här att, Precis.
1: Där fanns ju totalt 248 motioner. Vi talade ju om dem i vår förra podd, Men tre av dem var då nästan lika lydande och gick alla ut på att, att, att man ska gå in för att reformera arbetsmarknaden och reglerna på arbetsmarknaden. Eh, och det var då en väldigt viktig fråga i alla de här motionerna det att, att de här kollektiva avtalen ska inte vara allmänbindande som det är idag och att Somniska ska arbeta för att luckra upp det här. Och det där, och de här behandlas då i en rask takt där och, och de två, partistyrelsen hade gett liksom samma svar på alla tre men de behandlades ändå skilt. Och de två första så där rösta man och så sikt Det var ett långt svar liksom, som gick ut på att jo, men nej. Och det där. Och sen i den sista så då krävde jag tror att det var de här ganska aktiva samlingspartistiska ungdomarna att, att det inte bara skulle vara ordföranden som konstaterar när man sträcker upp röda och gröna lappar vad som är majoritet utan att de faktiskt skulle räknas de här händerna och det där. Och då visade det sig att det blev majoritet för den här motionen.
0: Det vill säga för att man ska frångå allmänbindande kollektiv. Precis,
1: precis, det här kommenterar inte Orpo alls i sitt linje till det hade hänt Men det, är det här är ganska före.
0: häftigt om samlingspartiet då äh, skulle börja driva den frågan. Att ja. Till exempel före partikongressen så läste jag en intervju med tidigare mångåriga partiordföranden Ilka Suominen där han äh, uttryckligen varna partiet för att Ta konflikt med arbetsmarknaden.
1: Och han påpekar att det faktiskt finns många samlingspartister som är fackmedlemmar.
0: Och vi har stora Sturefjeder ledda, stora Sturefjeder samlingspartister och säkert en stor del av akavas medlemmar också. Att det är inte så
1: det är enkelt inte det här för
0: samlingspartiet. Hur gärna en, de radikala unga samlingspartisterna vill sätta faktiskt på och säkert många andra också. Ja
1: de var väldigt aktiva där på kongressen annars också och utmana liksom, hur ska säga, att leda möte och så här liksom, för att de tyckte på något sätt då att deras poängar inte kom fram tillräckligt bra. Men, men det där men jo, jag tror ju att det här kanske hör nog lite till emotioner som inte kommer att få någon sån här hemskt omedelbar verkan Men mm. det Men den uttalanden,
0: det berättar vad partiets mål är precis. Helst.
1: Ja, det finns då precis, det finns en majoritet för det. En annan sak som jag tänkte på som att vi kunde reflektera lite kring är ju det här för att återgå till det här linjetalet och floskler eller inte floskler så det här att, att orpo upp det här med fattigdom. Och att i samlingspartiet så hade fattigdom som problem diskuterats allt för lite. Och att det här eh, måste man då göra no något åt. Och att Orpos slogan inför det här ordförande var var ju mukana ollaan», eller alla, «vi är med», eller hur man ska översätta mm, det. Och alla han ska då, därpå, «alla ska vara med», Och att det just betyder det här att alla ska vara med. Att inte bara de som är starka och klarar sig bra och det där. Och det här kan man ju... Jag vet inte vad du tänkte, Anna när du hörde om och det här. Jag ju lite till och jag måste kolla
0: sen ännu faktiskt det här talet. Hur står det här? Och, och när jag tittar på det här före vi börjar göra den här podden så, så... Ja, här står alltså så här att vi ska så väl i tal som i handling visa... Att vi verkar för att minska fattigdomen. Att de fattiga finns i våra hjärtan. Och Samlingspartiet har de bästa medicinerna för att motverka fattigdomen. Det vill säga jämställdhet, arbete, god service, utbildning. Men, men eh, om man nu ser lite på bakåt av den här regeringen. Där Orpo ju har med- och vad den då har gjort för att minska fattigdomen uttryckligen. Jo, jag håller med om det här att arbete är det bästa sättet att motverka utslagning och fattigdom. Men det finns många beslut som den här regeringen har fattat som, som har gått i en helt annan riktning. Som alltså har gjort det eh, värre för de fattiga.
1: Ja, och det, kanske det allra värsta är ju det att eftersom det finns ganska många beslut som går... I den här riktningen och som på olika sätt slår mot dem som redan från början har ganska lite pengar. Jag menar, ta nu till exempel medicinersättningar och den här 50 euron som man skulle betala i början av året eh, ur egen, egen ficka, ficka vilken stor peng om du har lite pengar så det där... Så att det liksom blir en sån samlande effekt. Att det är ju det som sen kan så att säga, knäcka kamelens rygg för många. Att det blir många bäckar små som ur en välbärgad synvinkel liksom kan vara att men det är ingenting. Liksom. Så när det sammantaget så kan det faktiskt bli väldigt mycket och ha ganska katastrofala följder. Och det här, jag menar, du har helt rätt, så här är det och inte det är ju bara den här. När no, den förra regeringen faktiskt höjde ju lite på det här första gången på 25 år så höjde man ju på de här allra lägsta stöden, som alltså till exempel det här nu, det här, arbets, alltså det här arbetsmarknadsstödet till precis. exempel och utkomststödet tror jag också det var inte mycket men det var i alla fall lite, en liten liten förbättring och inte bara en försämring som det hade varit då i nästan 30 år men före nu det men det har
0: ju låtit bli att indexjustera precis, exakt och så många av ja. de här åtgärderna som slår mot barnfamiljer. Ja. dagvårdsavgiften och här kanske regeringen ändå backar. Jo, det, det verkar som om man
1: skulle backa jo. om det nu inte, Eller så sa ju åtminstone då tala, Alexander
0: Stubb. Och tal om det, att, att backa från, från att höja att åtminstone. Eller göra dem kanske lite mer måttliga, de här höjningarna. Så, så sa Orpo också i något sammanhang under partikongressen- efter att han hade blivit vald. Eh, jag tror det var kanske just- när han tog upp hur det här- som hade sämst ställt i samhället- att, att man ska konsekvensbedöma- på förhand åtgärder- så att det då inte, just som du sa- samlas. Och det är ju bra. Jag ja, det, är det, det väldigt vi vi understödjer varmt om regeringen nu skulle få till konsekvensbedömning, inte bara när det gäller språkkonsekvenser utan också när det gäller till exempel beslut som, som drabbar förmåner under stöd.
1: Precis, Så. Och, och hur olika beslut drabbar kvinnor och män på olika sätt. Precis. det här är väldigt bra om regeringen skulle börja göra det här men det, jag, måste, jag vill ännu bara säga det att trots att jag helt håller med om att det här lät verkligen ett floskelaktigt det här med fattigdomen så kan jag ändå inte låta bli att tycka att det har någon slags betydelse att han tog upp det i sitt tal för att sådant här prat har man nog inte hört i samlingspartiet Nej, på ganska och, länge och om
0: vi går tillbaka till presskonferensen jag tror det var Eh, som fjolsommaren sen sommaren presskonferensen efter regeringen regeringens första budgetmangling då, då den här frågan om om hur hur de här skattelättnaderna och nedkärningarna slår ut den togs upp att är det nu rättvist eh, rättvisa beslut eller orättvisa beslut som den här regeringen gör då Stubbs sa att Rättvisa är ett, ja. hur var det nu, flytande eller svårdefinierbart Precis. begrepp. det är sant. Och då hade man uppenbarligen inte, man hade inte en tillstymelse av konsekvensbedömning bakom de besluten då. Nej. Och jag tyckte det var ju ganska upp, ärligt. ärligt och uppfriskande att finansministern säger att rättvisa är ett flytande begrepp ja. eller
1: svårdefinierbart begrepp. Absolut. Ja, det där, så att vi får nu se hur det blir med Petter i år på. Han ska ja, du bli finansminister i alla fall så småningom.
0: Finansminister, ja. Och den som då inte ska bli minister, så ja, är... det är Alexander Stubb. Det är Alexander Stubb, ja. Jag tror vi var... Flera som tippade då när det begav sig på partikongressen att den mannen kommer att ta time out nu. Jag minns när jag lyssnade på hans tal och han sa att, att han, han eh, nu, det här alltså talet efter att han hade fotats, att nu ska han bli en bättre make och far. Och då tänkte jag boom, så att yes, han kommer att ta time out Just det. Så det ja. gör han nu. Ja, han
1: vill att alltså inte bli minister. Nu vet vi ju, vi vet ju inte ännu liksom, åtminstone just vi. Och just nu här när vi bandar det här, vad annat han vill eller inte vill. Men det där, jag tippar ju att han knappast vill bli visetalman i riksdagen heller. Det är inte ett sånt uppdrag som är klippt och för Alexander Stubb.
0: Nej, jag tror inte heller att kombinationen Alexander Stubb, Mauri Pekkarinen och och Maria Lohela. Maria Lohela är den här optimala. Även om det, det handlar ju inte om att göra politik i den Men det är just troikan, kanske det som är
1: problemet, mm, delvis. Att, att det är ju ett ganska formellt jobb. Det är ett formellt jobb. Det sitter inte riktigt i hans abitus. Nej, precis. Så att, det där, så att vi får se. Men däremot så kan man ju säga att... Men det här
0: kanske... Han kan ju få något jobb förstås. Exakt.
1: Och det har ju påstått så att, nu måste jag säga att jag kommer inte mer ihåg vad jag snappar upp det här. Så det får väl betecknas som ett rykte. Men det där att, att han redan skulle ha fått en hel del jobb erbjudanden. Och det kan ju hända att det stämmer. Men då, är det, då måste vi komma ihåg att han är ju invald i riksdagen. Och riksdagen lämnar man inte så där bara.
0: Det är den här samma diskussionen som fördes i samband med att Karl Haglund då beslöt att lämna partiordförandeposten i SFB. Många, många tror att man kan lämna riksdagen så där bara. lämna Karl Haglund skulle säkert också gärna ta emot något toppjobb, något intressant jobb eftersom han nu då är lite fördapp på politik. Det har jag ju faktiskt sagt själv. Men, men det, liksom, man kan inte lämna riksdagen för vilket jobb som helst, Nej, eller för alltså, första det, helst.
1: För det första så är det inte bara att det är,
0: inte ett an... Nej,
1: det är inte heller så att man kan säga upp sig, vilket ju är helt befogat eftersom man har fått en fullmakt av folket att representera folket. Och då är det egentligen bara så att säga folket som kan ta ifrån en person den fullmakten. Men, men det, där, det finns ju situationer då när... så att säga, när det ändå är aktuellt och då är det sådär formellt sett så är det alltså riksdagen som fattar beslut om man beviljar avsked åt en riksdagsledamot och, och, och det är ganska vagt formulerat men i praktiken är det så att säga, kan man säga kanske ett politiskt beslut och det finns ju ett exempel från den förra riksdagen när den samlingspartisten Lasse Männister som då var invald för första gången i riksdagen han ville han ville vikariära Laura, Laura Rätty som ja. direktör för hälso- och sjukvård i Helsingfors. Eller vad det kanske så att han till och med skulle ha fått det som ett snutjobb För att det var en viss period. Det kan hända att det ja, var en det var när vikariat när hon blev minister. Och det, där, och det blev ju back. Det kom sen aldrig så långt som att riksdagen skulle behandla behandlat det, men signalerna... Från riksdagen och då var det ju talman, dåvarande talmannen Eero Heinaluoma som gjorde ganska klart att när man är första periodens riksdagsledamot och jobbet är ett sådant här jobb så, så tycker han inte helt enkelt att det är lämpligt eller tänkbart att man kan lämna riksdagen. Och sen, Haglund är ju faktiskt också första periodens riksdagsledamot ja. även om han har varit minister och partiordförande. Men sen har vi ju exempel på de, man har lämna riksdagen eh,
0: även om det inte handlade om ett jobb. Vi hade SKAH som var borta från riksdagen i ett år var det väl för, ja. att, för att vara gäst, föreläsare, studera. vid Harvard universitet i USA och det var ju nog ganska mycket diskussion om det då och den diskussionen var inte så, jag menar det gick ganska... Fullt till, ja, han till var med. själv väldigt besviken. Han ja, var mycket besviken, ja. men han, han fick ju den, hur ska vi säga, tjänstledigheten mm. från riksdagen.
1: Ja, men sen nej, kommer precis. jag ihåg också,
0: de här orsakerna har ju, eller försöken har ju förekommit tidigare och de, de har fått back. Till exempel... Eh, Marjatta Stenius som var riksdagsledamot för... Det hette inte Vänsterförbundet. Nej, det
1: då, hette säkert
0: Ja, jag, på den tiden. Och hon ville lämna riksdagen för att hon ansåg att hon får ingenting till stånd där. Att allt det som... Om man är i opposition i synnerhet. Och det var väl majoritetsparlamentarism
1: Redan då. Och nu ja, sviker vårt... Min... Jo, det ja, måste det nog ha varit. Ja.
0: Men... Men hennes argument var då att... man får ingenting till stånd, att hon gör mycket större nytta för sina väljare genom att vara uh, liksom slags konsult i sociala frågor hemma i Tammerfors. Ja. Men
1: det Men gick hon fick nu inte. Man kan ju säga att hon lite hade tappat tilltron, så att säga. Då Som till, Kalle ja, precis. Ja. Men det där hon fick då, hon var en långvarig parlamentariker så det handlade inte om att, att hon skulle ha gett upp i första taget, utan hon hade ju i där länge. Sen ställde hon inte upp mera sen i någon skede eller hur det nu var.
0: No ja, men bakom men... allt det här så ligger ju ändå det att man är invald. Det finns en massa väljare bakom dig där i riksdagen. Och, och lämnar du riksdagen, vill du nu bort därifrån så är det ju på sätt och vis du sviker dina väljare.
1: Så, så det ska det. nog
0: finnas ganska goda skäl.
1: Ja. Och i, i praktiken har det ju alltså varit så här att, att det gäller personer som, har, har, skuff, som får ett jobb som har stor samhällelig betydelse. Ja, till antingen exempel
0: folkpensionsanstaltens nu, direktör ja, eller någon eller sen
1: något internationellt jobb. Jag till exempel blev Katainen, EU-kommissionär och så vidare. Så för sådana får man. Men, men så man har företagsjobb. Det tror jag att på, det kan i vara ganska svårt sektorn. på privata ja. sektorn. Att det, där. No, det blir intressant att se vad
0: Alexander stub efter sommarsemester och lite timeout hittar. Jag tror ju mm. nog också att det de är ryktena om många erbjudanden att det ligger någonting bakom det, det sägs till exempel att han skulle ha fått erbjudanden om, om att föreläsa vid universitet i Europa. Och då kan man ju också tänka sig att han tar den här rollen lite som Becca då han är ju specialsändebud för utrikesministeriet för Soini i konfliktlösning i Afrika att Stubb skulle jobba lite på samma sätt, resa ut i Europa och föreläsa om EU och sen komma och trycka på knappen emellanåt. Och, och, och på något sätt så, alltså en sån tanke som slog mig när Petter i och då ersatte Alexander Stubb var att, att när man nu har letat efter orsakerna till varför man ville ha bort Stubb så... Så liksom någonstans här så tror jag att det handlar om att Finland har vänt sig väldigt mycket inåt. Precis. Nu har vi inte i regeringen en utåtvänd eh, europeisk eh, minister. Alltså någon som sant. kan och är engagerad i europeiska och brinner för EU. Ja. Och har de där nätverken och som åker dit ner. ner och Någon, någon sagt med att, att en eh, Schäuble. 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 tyska finansministern. Att titta på honom, han sitter i sin rullstol i ett hörn och alla, alla surrar omkring honom. Men åker Petter i Orpo dit, så surrar ingen omkring honom. Att okej, okay, Tyskland och Finland, lite andra saker. Men, men jag tror att den här personligheten också en, spelar en stor roll, att, att betydligt fler han nog sörra, och skulle surra kring Alexander Stubbäck. och en av hans liksom,
1: en av hans stora förmågor är ju just det här att nätverka och, och få mm. kontakt med människor. Så en förlust är det här Absolut. för Finland? Absolut, helt jo. klart. Helt klart, att han var kanske bara inte riktigt på rätt plats och vid rätt Precis. tid kan man säga. Men det där mm, ja Stubb hörde ju nu då till dem som som föll i när han Tog och, och hade tackat sin pappa och sin fru. Jag har väldigt svårt med tårar. Offentliga tårar. Mm, ja, nu har jag fått säga det. Det har du fått säga. Jag, ja. menar, jag har också måste jag säga, men samtidigt i samma andetag måste jag att tårar alltid berör mig hemskt mycket trots att jag har lite svårt för dem. Att jag berörd.
0: Jo, det berör mig också. Ja. Men, men i sådana här sammanhang ja. liksom också Johan Sipila han följde tårar på kongressen när det Spelades eller spelades en sån här, någon slags salm ja. för partisekreteraren Timolaninen Avskild. Ja, det var Laninen
1: själv på något sätt som spelade upp den. Och,
0: ja, och, och, och vänta nu. Och, och Kalle Haglund Haglund,
1: också. Jo, när han, när han tackar sin fru för att SFP har fått låna honom med och att han då har varit borta så hemskt mycket. Det
0: är kanske mera mer det här jag blir illa berörd av att uh, i offentligheten tacka sina närmaste, sin fru och sin barn och sin pappa och allt det här, att jag tycker det är väldigt privat sfär. Men och, jo, så du, är det du blir berörd på ett annat sätt. nej no,
1: no, inte vet jag det. Alltså, det är väldigt tudelat för mig faktiskt, men, men, men jag kan så att säga inte låta bli att bli berörd, men jag tycker det har varit en ganska intressant diskussion om det här att det där, att när män så här Får svårt att, att hålla masken och, och rösten blir tjock och, och, och det kommer lite tårar ur ögonen när de talar om sin familj. Så då är det liksom okej okay och, det, det, är till och med ett, det är på något sätt liksom ett, ett bevis på rent av styrka eller liksom no, no, en här känslomässighet som är accepterad. Men, men kvinnor får ju aldrig gråta. Om kvinnor gråter så då är det bara dåligt. Och, jag, och jag bara, vi har ju sådana exempel också på, på kvinnliga politiker som, som har fallit i gråt. Och då, nu kan jag inte säga att det stämmer alla gånger. Men jag kan säga att för mig personligen så blir jag riktigt förbannad. Så då kan det hända att jag börjar gråta. Jag tror att det är flera av de här fallen. med kvinnorna det här har varit just precis det här.
0: Att, att om nu inte mitt minne sviker så, så hände det sig en gång på en SFP-partidag där, där jag var att man röstar om tjärnkraften. Och eh, Astrid Tors blev så ilsken i den debatten, och den omröstningen, att hon föll i gråt. Och, och den här gråten så <går> har jag på något sätt lätt att acceptera också, att, att man, man blir så flyförbannad att man tårarna börjar stritta. Men, men sen det här om män och kvinnor som du sa, att det liksom, den här känslomässiga reaktionen upplevs på ett annat sätt om det är kvinnor. Som plötsligt börjar gråta och tacka sina vänner och närmaste. Eller, och eller,
1: men, eller jag, menar, jag, tror, jag har inte upplevt att kvinnor har tackat nej, men, sina men, vänner och närmaste.
0: Och då börjar jag gråta. Och jag börjar fundera just på det här. Eh, s, eh, liksom, eh, tänk på Jutta Orpilainen. Ja. Då hon blev fotad. Då Antirinne besegrade henne. Eh, jag minns inte att hon skulle ha fält en torr. Och jag funderar då att... Eh, jag, jag, jag var faktiskt där ja, då också. Jag var också där. Du var också där, ja. med båda. Att är det så att hon, hon är så tuff att hon håller masken, att hon egentligen gråter skulle vilja gråta men att hon vet, men hon hade den där bakgrunden med att vika ut sig i någon kvällstidning med netstrumpor och så här. Hon hade liksom testat de här gränserna och att hon hon på något sätt inte ville ge någon det här vapnen, hon gråter när ja. hon förlorar mot anteringen. Men jag menar,
1: skulle hon ha börjat gråta i den situationen eller någon motsvarande kvinna annan kvinna i en motsvarande situation så skulle de ha betecknat som våld. Ja, ja, det är det jag menar. Ja. vad det därför Precis. skulle hon Säkert.
0: egentligen ha haft lust att gråta, men hon no. vill inte för att... Det kan vi ju inte veta. Nej, nej, nej. Men, men jag, jag tror jag menar... att kvinnor kanske försöker hålla Exakt, sig också. Exakt, det tror jag också. För att de vet hur så de är det. upplevs. Precis, just så är det. De är det är köpiga tror jag. och våpiga, ja. samma blöta ja. och halvhysteriska. Och, och det
1: är dåligt Kommer. om man är kvinna. Men det är okej om man är man. Men det där i stort sett, så här är det. Men det där, en, ja, vi, vi konstaterar ju redan att, att det där är en, en som då... En av de här gråtande männen var, var Karl Haglund. Och jag har nu bara behov av att säga någon sak om SFPs parti idag, där ingen del av oss då var. Har fram, vi... <laughs> Nej, jag tycker bara att det var liksom lite roande eller hur jag nu ska säga, det här. SFPs svårighet att få till stånd det här beslutet om vad partiet tycker om NATO. Att, att först var det ju så här att att det förslag som gick till partifullmäktige så, så var ganska så luddigt formulerat. Att det var inte så där klart att SFP vill att, att Finland ska vara NATO-medlem 2025. Sen beslöt partifullmäktige att det ska stå just så att det är det förslaget som ska gå till, till partidagen. Och sen var det ett utskott på partidagen som igen ändrade här. det här. Och tyckte att man istället skulle besluta att partiet är öppet för en process som och, och, och då blev det här raden av SFPs tidigare försvarsministrar så förbannade så de väljer då Elisabeth Ren att hon skulle gå och hålla ett, ett och tal det och hon. det gjorde hon och så, så blev det igen raka besked och vad det här nu allt har för betydelse det vet jag inte men, men det kan man ju säga att det var inte ett lätt beslut att fatta.
0: Nej, och det är ju åtminstone uppfriskande att det förs en debatt om någonting som trots allt är ganska viktigt Precis. på en partikongress. Men innan vi avslutar denna vår sista podd för att återkomma hoppas vi i höst. Det återstår att ses sen. Ja, så, så ska vi med några ord blicka framåt så att alla vet vad man ska fundera på här under sommarmånaderna. Och då vill jag lyfta fram vårdeformen, har vi hört det för, och regeringens experimentverksamhet. För där är stora svårigheter igen.
1: Ja, där är ju, det här regeringen har ju uttryckligen, om vi tar experimentet först, så har ju gått in för att det där att man ska göra experiment. Man struntar i konsekvensbedömningen, men experiment vill man göra. <laughs> nu, är och det du där, inte nu Nu var jag elak, men det, det ska vi ju vara ibland. Eh, och det där, och då handlar det: så ska, ska man ha ett experiment när det gäller så basinkomst, och det ska man ha ett experiment om att kunna ersätta svenskan med något annat språk. Och nu verkar båda de här experimenterna vara lite i motvind. Det här med basinkomst,
0: så det är ju centern stora grej. Jag kan inte bara säga att när Peter Jorbo säger att nu ska det bli regeringsprogrammet ska förverkligas till alla punkter, och han ska se till det. Så vill jag se när han står upp och försvarar basinkomstexperimentet, no, hur som helst. Där är läget nu det. Att det, borde, det här försöksverksamheten borde in, träda i kraft från början av nästa år. Men nu har föredragande tjänstemannen, sägs det, backat. Han säger att den här tidtabellen håller, inte är så dåligt brett. Han kan inte föredra någonting som hänt. Så det måste bytas ut om det ska bli till någonting så har lagberedningsarbetsgruppens ordförande hoppa av experter säger att det här antalet som skulle delta i experimentet är alldeles för lite för att man ska kunna dra några slutsatser och, och, och diverse olika andra invändningar mot det. Så äh, får se om det överhuvudtaget blir någonting av den här försöksverksamheten.
1: Och, och när det gäller det här språkexperimentet så, så skulle det antagligen förutsätta att hela lagen om grundskolan ändras? Men vi får se. Viktiga
0: symbolfrågor är det. På vårdeformen, där finns det nu en tjänstemänna, ska vi säga, promemoria heter det väl, där tjänstemännen har en massa frågetecken, i synnerhet om valfriheten. Så att någonting borde hända nu här på regeringsfronten före midsommaren eller strax efter, innan riksdagen åker på sommarpaus, där lagförslagen borde gå till remissbehandling, så att här lever vi nu än en gång i spänningens tider när det gäller den stora viktiga vårdeformen.
1: Tjänstemännen är rädd för att kostnaderna sker i väg. Och då kan vi ju notera att en av Petter Orpos punkter i hans tal var att, att det blir ingen landskapsförvaltning om det inte blir ett fritt vårdval. Så att där har vi en knut. Där har vi en knut vi som vi önskar... kan fundera på ja, över sommaren. Precis och vi önskar alla lyssnare. En trevlig sommar och jag tror nog att vi är tillbaka när det höstas. Ja, åtminstone tror jag att vi själva gärna ja. ser fram emot det. Precis. en trevlig sommar.
0: sommar. Hej, hej.